0: el programa tan nutrido que vamos a tener en esta octava edición de la Feria del Libro de Irapuato.
1: Bueno, eh, Toño, ¿qué me cuentas? ¿Cómo va? ¿Ya preparados para la Feria del Libro que empezamos este próximo lunes?
2: Sí, preparados para la Feria del Libro y la verdad es que el cartel este, eh, para los escuchas está de lujo. Viene Mónica Lavín, viene este, Joel Flores, que es un gran, gran autor, una novela y, este, que no se pueden perder, viene Miguel Maldonado, Odelo Camarillo, bueno, en fin. este, gracias. Empezaremos entonces
1: como a desgranar justamente todos estos, todas estas actividades que tendremos. Si quieres empezamos a tala... Eh, Solo vamos a hablar un poquito de la organización, ¿no? Claro. de la logística, dónde, está, dónde va a estar ubicado, cómo va a estar repartido, qué editoriales vamos a tener. Si quieres, hablamos un poquito de esto de la logística y okay. ya empezamos, hacemos una pequeña pausa musical, si quieres, y ya empezamos a hablar de las actividades.
0: Me parece perfecto. Pues en esta ocasión, Jaime, decidimos mudarnos a la Plaza Miguel Hidalgo. ¿Por qué, amigos? Porque logramos conjuntar el festival de la narración, el festival este tan famoso que hace el gobierno del Estado, el Instituto Estatal de la Cultura, lo logramos re, eh, hacer en las mismas fechas de la feria para que también hubiera un foro para niños, ¿no? Entonces, poder tener la opción de tener dos tipos de actividades, actividad, un foro únicamente con actividades infantiles y el otro foro donde tendremos todas las presentaciones de libros de las editoriales entonces, bueno, pues teníamos que mudarnos porque no cabíamos ya en la Plaza
1: Juan Álvarez es que ya, ya, ya el espacio ya el espacio se estaba haciendo pequeño, ¿no? la, sí. la Juan Álvarez tenía una gran ventaja que tenía una muy buena circulación, eh, mucha gente se, que no sabía que había ferias se enteraba al pasar por el por el, por el centro por, por esas calles, claro. y creo que ahora en el mero corazón de la ciudad va a ser todavía más interesante esta, esta octava edición.
0: Exactamente, y también recibimos, la verdad, muy buena respuesta a la, a la convocatoria que mandamos a las editoriales, va a haber más de 40, 40 stands dentro de la Feria del Libro, ahí en la Plaza Miguel Hidalgo. Entonces, como les comentaba, pues sí necesitábamos una carpa muy grande para las editoriales, el foro principal y otra carpa para todo lo que albergará las actividades infantiles del Instituto Estatal de Cultura en esta semana de, dedicada a la narración oral, a la promoción de la lectura a través de la narración, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos, ese fue el primer cambio. Entonces, vamos a, a tener la dicha y la fortuna de estar en el corazón de la ciudad, en la Plaza Miguel Hidalgo, del 16 al 28 de abril. Es importante mencionar que, eh, bueno, pues ahí hay varios estacionamientos, también para los que llegan, transporte público, yo creo que no hay mejor mejor foro el foro más comunicado ¿no? de la ciudad es la Plaza Miguel Hidalgo así que para que lleguen todos a pie en bicicleta en camión en coche
1: y, y aparte tiene estacionamiento subterráneo exactamente o sea, no, hay, no hay excusa
0: la gran, esa, no, no hay excusa luego tienes el Mercado Hidalgo, o sea realmente todo, todo se se conjuntó para que fuera un escenario muy bonito ¿no? Vamos a estar del 16 al 28 de abril, vamos a estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, ya con este cambio de horario, pues ya a las 8 de la noche apenas empieza a oscurecer uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces creemos que es una hora muy adecuada para que todavía la gente pueda ir a las últimas actividades ¿no?
1: Perfecto, ¿el foro qué capacidad va a tener?
0: El foro principal, vamos a tener 200 personas en el foro, digamos el, el foro man. de editoriales Ajá. y el foro de niños vamos a tener 400 porque en las narraciones, en los eh, cuentacuentos en las eh, presentaciones de títeres, bueno pues llega muchísima gente ¿no? y sobre todo ellos van a tener mucha actividad durante las mañanas para las escuelas, abrimos convocatoria esto es un llamado también si nos están escuchando, las escuelas pueden, pueden agendar una visita guiada a la feria y paralelamente van a poder participar de las actividades que lleva a cabo el Estado en la primera semana de la Feria del Libro. Cabe mencionar que este Festival de Narración Oral va a estar únicamente del 16 al 23, al 23 que es el Día Internacional del Libro, ¿no? Y nosotros nos extendemos en el foro principal hasta el 28. Perfecto. Sí, bueno, me
1: quiero
2: preguntar, esa octava feria, digamos, ¿Qué atractivos o qué, o qué diferencias ves como, como directora de, del instituto con respecto a las otras ferias ¿no? de aquí de, del municipio? Claro. ¿Hay algo diferente?
1: Es, es la octava, o sea, es comparamos, la, la, primera, comparamos El, la primera con la octava, ¿cómo es la, es la evolución? Claro,
0: pues ya de entrada, ¿no? ya son ocho años que la curva de aprendizaje ya nos, ya, ya nos lleva a tener una mucho mayor experiencia en cuanto a las editoriales que invitamos, a los libreros también que asisten… Y por supuesto en esta edición en particular logramos reunir como muchas actividades, o sea, como la primera innovación y el primer, digamos, Gran acierto en esta feria es que vamos a integrar este festival de narración oral, que eso nos permite tener talleres también para los maestros que quieran prepararse y que quieran utilizar la narración oral como una herramienta pedagógica también, vamos a tener talleres para ellos y vamos a tener actividades de las, de las 12 del día para niños. O sea, cuenta cuentos, vienen grandes grandes narradores del estado como Laura Casillas, bueno tantos otros, ¿no? Que ya muchos conocemos. Entonces yo creo que ese fue el primero, la, la primera, el primer cambio que es para mejorar, ¿no? Para para poder entrar a otro público, acercar más a los niños. El segundo, bueno, pues incluimos otras actividades. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro tiene una montada, bueno, ya, ya han hecho varios montajes, pero en esta ocasión está montada con Arturo Beristain la obra La Conferencia sobre la Lluvia, del libro de Juan Villor. Entonces, en esta ocasión lo vamos a integrar dentro del programa del fe, de, de la Feria del Libro. Va a ser no en el foro de la Feria del Libro, porque necesitábamos los requerimientos y las especificaciones técnicas, nos empujaban a que lo hiciéramos en el foro periférico del teatro. Entonces, nos vamos a ir al Teatro de la Ciudad, el 19, a apreciar esta gran, gran obra, es un gran texto, adaptado y por supuesto con uno de los grandes actores mexicanos, ¿no? miembro de la Compañía Nacional de Teatro desde hace muchos años, Arturo Beristain. Entonces es una invitación, es completamente gratuita la entrada. No es recomendable para niños tan chiquitos, es un monólogo y, y realmente se, se, se recomienda para adolescentes y adultos. ¿no? El 19 de junio a las 7 de la noche. Vamos a tener también conciertos inauguramos con los patitas de Perro, que yo creo que son unos de los embajadores de todas las ferias del Libro de México, porque tienen una canción maravillosa que vamos todos a leer, ¿no? Entonces, es de una manera divertida estar invitando a los niños. Entonces, vamos a tener el concierto de los patitas de Perro, vamos a tener otro concierto con un grupo que ha hecho puros instrumentos a partir de material reciclado. Entonces, la premisa de este grupo este, es decirte, pues, puedes crear sonidos y puedes crear armonías, sobre todo, armonías con cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a tener este concierto. Vamos a tener ahí un experimento que Jaime lo podrá explicar mejor que yo. De los booktubers
1: ah, sí, sí, con sí, los sí. Bren, bren. Ajá.
0: Ah, Eso está padre, literatura y música, uh -huh. ¿no? En un solo espacio.
1: Sí, ese está previsto Bueno, lo, lo, lo llegaremos a él Y Exacto. también hay otra hay, Se presenta también una orquesta, orquesta sinfónica de San Luis Sí, ¿no? sí, que sí también es Ese, ese es este gran concierto sobre música de películas
0: Exactamente Ese también es otro es otro, Bueno, otro de los eventos 22. El 21. 21 Sábado 21 de junio vamos a tener Dos conciertos, dos funciones En el Teatro de la Ciudad también De Como bien lo menciona la orquesta Dirigida por el maestro Fabela. Va a tocar, va a interpretar todos los temas de películas, pero desde Star Wars, pero también todas esas películas, Los Increíbles, O.P., Ratatouille, entonces va a ser en dos actos, es que un concierto larguito. Que
1: tiene música bastante bien, muy bien compuesta, ¿no? Sí. Eh, eh, sinfónicamente muy bien, muy bien trabajada.
0: Muy bien trabajada y el maestro Favela pues es ya muy reconocido. Por, por dirigir varias orquestas, ¿no? Entonces viene a dirigir.
2: Entonces no hay excusa, digamos, para la, para la población y La potencia para no asistir. Pues, ahí, ahí te acá, lo que... dejo,
0: Toño. ¿Cómo ves? ¿A bueno, tampoco yo hay excusa. Voy a estar varios
2: días ahí. Eh, sí. <risa> Tú <risa> Pero, vas digamos, a estar como
0: activo fijo,
2: ¿verdad? Algunas, un poco. <risa> creo que sí. <risa> sí,
0: seguramente. Yo, lo que quisimos hacer es, ah, y la otra, la otra cosa que es importantísima, estamos haciendo una campaña de donación de libros para las bibliotecas. Recuerdan que hace un par de meses tuvimos una obra de teatro hicimos la primera colecta de libros para las bibliotecas municipales. Nos fue muy bien, la verdad, la respuesta de la gente, no llevaban un libro, llevaban dos, llevaban tres libros, ¿no? Entonces, en esta ocasión, durante toda la Feria del Libro, del 16 al 28, vamos a tener un espacio para que la gente nos done un libro, pero sobre todo un libro que vaya con una dedicatoria para el próximo lector. No sabes quién va a leerlo, ¿no? A lo mejor alguien de la Biblioteca de la Calera, o de Aldama, o de la Benito Juárez, no sabemos, ¿no? Entonces, estamos haciendo una colecta, vamos a ver cuántos libros logramos recaudar durante esos días, 12 días de Feria del Libro.
2: Y, dos, y para los invitados foráneos, además de todas las actividades, ¿cómo los recibe la ciudad de Irapuato?
0: No, hombre, pues ya los recibimos hasta con letras nuevas, ¿no has visto? Irapuato, para que se tomen la foto, este, este emblemático, este ícono en el Centro Histórico, ahí lo vamos a tener con en la, la Fuente catedral, Florentina. O
1: sea, no, pues... Claro, está, las campanas está todo preparado pues para, <risa> para sí, pero las campanas al vuelo hay que ponerlas, ¿no? Exacto, las, 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 las campanas <risa> al vuelo. L ¿Sí? eh, y me gustó mucho también el, el juego con las con el globo eh, que es el símbolo de, de esta feria, ¿no? El libro que se convierte en un globo, ¿no? Para, sí. Para viajar. Incluso propondría hacer una pequeña pausarita musical, ¿te parece, Paco? Eh, y a, aprovechando este globo vamos a, a escuchar las nubes. Ah, mira. entonces de álvar castillo con bueno este es una cantante japonesa muy
0: adoro.
3: Te ha visto pasar
1: de las nubes y regresamos aquí a la nave de Argos, estamos con Atala Solorio hablando sobre la octava feria del libro eh, bueno pues empecemos ya a desglosar este, esta feria les parece, arrancamos con la inauguración que será este lunes a las 5 de la tarde en la plaza Miguel Hidalgo y ahí viene un, ya es un clásico de los niños, un clásico de niños y ya las generaciones que crecieron con ellos que ya están más grandes también obviamente lo recorrerán con mucho cariño que es este grupo de rock infantil patita de perro
0: sí vamos todos a leer, te digo que yo soy mega fan de los patitas de perro, entonces bueno, ellos recorren todas las ferias del libro de la República, son muy reconocidos también en Latinoamérica y todo, y bueno, en esta ocasión aceptaron venir a la feria del libro, incluso ya anda un video circulando de que ellos dicen, pues ya vaya todo mundo a la feria y donen sus libros para las bibliotecas municipales, así que lleven a los niños porque es una manera muy divertida de acercarlos porque muchos son inspirados en libros o sea, ellos escriben en función de los libros entonces el niño, pues después de oír esa canción le dice a la mamá, oye, quiero oír lo de los cuentos estos que dicen los patitas de perro, ¿no? Entonces, invitarlos a todos, efectivamente, ¿no? niños y los que no somos tan niños, Jaime, que crecimos con los patitas de perro, también a sí, las 5 sí. de la tarde. Es que
1: ya, ya es un grupo transgeneracional, ¿no? Los sí. patitas de perro ya tienen un rato. ¿No los has escuchado, Toño? No, 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 yo no, yo
2: no, yo no. A... Si
1: quieres, no, pero bueno. No. <risa> bueno, bueno, bueno Toño o sea, y los Juan. Toño... Con mayor razón tienes que ir Exacto. el lunes.
0: Les darás algunos poemas para que sí, musicalicen. Sí, claro que sí. <risa> y después nos vamos con bueno, este larzazo. Y
1: viene, sí, viene de, especialmente eh, traído pues, de, por, en colaboración con Ediciones ERA, eh, Joel eh, Flores. Flores eh, escritor, pues ganardonado hace unos años con el premio Juan Rufo para primera novela, eh, que se, con, y viene a presentar esta novela. Es ¿no? un premio
2: muy prestigioso, ¿no? ¿Puedes decir algo de ah. eso? Yo creo que es el premio más prestigioso. <risa> y que y di
0: quién más se ha ganado, por favor, ese premio, ¿verdad?
1: Eh, sí, Nacho Paya también lo ganó. Sí, también. <risa> no, bueno, viene, viene eh, Joel Flores, él es zacatecano. Eh, también obten, obten, obtuvo el premio eh, Sor Juana Inés de la Cruz con un volumen de cuentos llamado Rojo Semidesierto en el 2013 y eh, pues vamos a hablar, pero vamos a hablar de su novela que también me, eh, hay vasos comunicantes ¿no? de su narrativa de estos, de estos eh, volúmenes de cuentos con esta novela, ¿no Toño? Sí, claro,
2: en, en Rojo Semidesierto y en Nunca Más Un nunca Hombre más este, él está desarrollando lo que le llama la trilogía del Semidesierto el, este, en esta narrativa aborda, pues, algo muy contemporáneo, muy, muy malamente, que es, este, eh, la violencia en México, el problema de la corrupción y todo esto cómo va, cómo va afectando a, a, los, a los habitantes de esta región que se llama el semidesierto, que es, digamos, parte de la Sierra Gorda, Zacatecas, este, si no me equivoco, parte también de Aguascalientes, toda esta parte del semidesierto mexicano. Y obviamente, no, también toma problemática de, de Tijuana, ¿no? Y entonces ahí…
1: Que él vive en Tijuana. Que él uh -huh. vive en
2: Tijuana, ¿no? Este, digamos, El Rojo Semidesierto es, es basa más en esta problemática y en Nunca Más Un Hombre, eh, es una virus Roman. Es, es como un chavo decide ser escritor y se enfrenta a toda esta problemática, digamos, ambiental, pero también una problemática personal. No, y, es, y, y aborda un tema muy muy conocido en la novela en la,
1: eh, narrativa mexicana que es la búsqueda del padre ¿no? el padre está enfermo y hay que buscarlo bueno, de Rulfo también ¿no? pero a este escritor también me suena John Fante, ¿no? este en busca del polvo ¿no? con este alter ego Bandini ¿no? que es, es justamente este escritor que se está, se está probando y se está ensayando ¿no? uh -huh. ok, eh, bueno pues entonces a las 8 de la noche será la charla con Joel Flores este lunes eh, 16 de abril eh, esa será la pues la gran apertura que tenemos de la exacto. feria estará toda esta semana pues, del 16 hasta el 23 también uh -huh. alternando con lo que comentabas ahora de narrat narrativa oral narración oral uh -huh. exacto y el día martes eh, 17 al día siguiente a las 11 de la mañana también tenemos la participación del círculo de lectura de fomento cultural yes. y qué creen ya llegó ahora sí Paco Maxuini Paco Maxuini
2: el
0: mero mero el coordinador <risa> general de ese círculo de lectura
1: entonces eh, bueno, estarán presentándose, eh, pues a, a, realizando las actividades e invitando también a la gente a llevar eh, sus textos eh, para leer en voz alta en, el, en la carpa de la feria.
0: Y a integrarse, ¿no? Mi Paco, todavía hay oportunidad, siempre hay la puerta abierta para que se puedan integrar.
4: Sí, claro, no, desde luego. Y nosotros sentimos pues mucha satisfacción ¿no? el que nos hayan invitado. Nosotros, claro, estamos lejos de lo que es la escritura, la edición y todas esas cosas que tienen relación con que un libro pues, salga a la vida nuestra. Nosotros somos lectores. Nos llama mucho la atención la literatura en todos sus aspectos. Y bueno, desde la Biblioteca Benito Juárez nos reunimos cada martes, cada jueves semanal de 11 a 1. Ahí tenemos oportunidad de conocer pues muchísimas partes del mundo a través de la lectura. Los invitamos, vamos a estar con mucha satisfacción, pues... Uh, pasando para todo para todo el público los textos que nosotros suponemos que les pueden llamar este, la atención a todos ustedes y que nos satisfacen plenamente.
0: Ah y déjame te digo una sorpresa. Mandamos este programa a muchas de las escuelas de Irapuato, sobre todo a escuelas cercanas, ¿no? al centro histórico, que son las que es más fácil que puedan mover a los niños y les decíamos agenda ¿Qué actividad les gustaría algún salón en particular? Y ya tienes clientela. Todo un salón va a ir a la actividad del martes 17 de 11 a 1 de la tarde de, del círculo de lectura.
4: Bueno, vamos a tener que cambiar por ahí un poquito el corte. De Grey. Sí, Paco, por favor.
0: Por, exactamente, ¿eh? porque van niños de cuarto, quinto de primaria, Paco. ¿Eh? Eso es. Pero fíjate, me llamó mucho la atención, ¿no?, de que les das a escoger todo el menú y el, la escuela escogió que quería ir a, a ver cómo se manejaba, cómo se operaba un círculo de lectura.
4: De acuerdo. Y bueno, así, en breves palabras, les voy a decir que tres personas hace dos años nos reuníamos en la biblioteca Benito Juárez casualmente uh -huh. a leer. Empezamos a hacer amistad una damita se llama Esther, otra Dulce María y yo Paco. Y bueno, dijimos, ¿por qué no prolongamos un poquito más nuestro gusto y empezamos a buscar hacer un círculo de lectura? Hablamos con la dirección de la biblioteca y estuvo totalmente de acuerdo y entonces pues decidimos empezar e ideamos el hecho de leer en voz alta que cada persona que fuera y que quisiera leer tenía 10 uh -huh. minutos para hacerlo y tiene un tiempo también pequeño para discutirse sobre las cosas que ellos nos han presentado, que, en fin, ahorita tenemos un promedio de unas 12 personas en cada una de las sesiones y tenemos pues dos años de vida, entonces es, es algo que nos encanta y pues quisiéramos transmitirlo en medida de lo posible para que pues la gente se reúna a hacer una actividad similar
0: claro, alrededor de las letras exacto mi papá, pues ya ves y, y ahí repiten, tienes tu primer y, semillero y
1: vuelven también, o sea, están el 17 y el 24 uh -huh. el, el mismo martes 24 también regresan, a la, regresan al mismo espacio también para compartir lecturas sí ya
4: tenemos todo dispuesto
0: muy bien, aquí el coordinador. Y nos vamos al 18, 18. Jaime. Bien, tenemos
1: dos invitados especiales. Empiezo, sí. empiezo al contrario de lo que se hace, usualmente empiezo por el hombre. Eh, a las 5 <risa> de la tarde es el que, eh, eh, cabe va, menciona. se mencionar primero, cronológicamente, Exacto. Eh, se presentará a las 5 de la tarde. Viene César Tejeda. Eh, César Tejeda es un narrador eh, del, del DF, es de la misma generación de, de Joel Flores. Eh, casualmente para el mismo año de nacimiento sí, él hombre. ha sido becario para la fundación de las letras eh, mexicanas, eh, ha estado en el programa de jóvenes creadores del FONCA eh, del Instituto Mexicano de Cinematografía y uh -huh. eh, tiene dos novelas publicadas una con Editorial Planeta que se llama Épica de bolsillo para un joven de clase media eh, que publicó hace ya unos seis años con eh, esta editorial y eh, también a, acaba de publicar el año pasado con esta serie nueva que sacó eh, Random House que se llama Caballo de Troya es una de las, de las series de novela joven o de, bueno, no joven, de ya de, artistas, de, de escritores emergentes, narradores emergentes uh -huh. una gran, gran novela creo que la hemos comentado aquí o ¿Ah, bueno, sí? ya he escrito sobre ella en, algunos, en otros, en otros el espacios, abuelo. que es eh, Mi abuelo y el dictador claro. eh, César viene de una, su papá era Guatemala y su abuelo obviamente vivía en bueno su padre emigró a méxico fue restaurador trabajó con el INA eh, mucho tiempo y haciendo preparando una novela sobre su padre encontró eh, entre los papeles dentro lo de lo investigado a su abuelo y su abuelo vivió en los tiempos de Estrada Cabrera este, este prototipo de los, de los dictadores sangrientos <risa> terribles de, de, de América Latina y, a, y hubo una historia que le recordaban a él cada rato cuando chico y era cuando su abuelo se estuvo frente a frente con Estrada Cabrera y cuando Estrada Cabrera lo mandó preso uh -huh. eh, entonces él empezó a investigar sobre eso y terminó primero la novela sobre su abuelo que la de su padre, que sobre su padre. porque fue a Guatemala y lo que iba encontrando, las cosas que iba encontrando su abuelo pues a, a partir del diario de, de, de investigación y de todo esto, se va entretejiendo la novela eh, de cómo hizo la novela y de qué pasó, qué fue lo que pasó con, con su abuelo, abuelo. Eh, con cartas que le escribía a su abuela. Eh, y, y su abuelo, pues eh, él es, es un caso muy curioso porque su padre eh, lo tiene él cuando el papá ya tenía 60 años. Entonces, mm. también la relación del padre con el hijo es Uf, una cosa muy especial. Pues, sí, él imagino. dice que tiene eh, que tiene que es ya que tiene tíos que son que tiene sobrinos que son mayores que él. O sea, que le llevan 10 años. Sí, debe ¿no? ser. Por ejemplo, se eh, es, una, es una cuestión familiar muy interesante, como, como historia familiar, como relaciones entre padre e hijo, y la parte histórica también de Sara Cabrera, que es un personaje de este eh, que lo inmortalizó Asturias en este señor presidente. Creo que hay muchísima tela de donde cortar para, para hablar sobre esta novela. Es un gran, gran libro. De verdad, eh, creo que no tarda en, ser, en recibir algún premio de, ya, de, ya de, eh, por publicaciones, por libros editados este año. Yo creo que sí, es muy positivo que que que, lo, que suene en en este en esa podría ser otro eh, de las ventajas de esta
0: feria del libro que estamos eh, descubriendo es a lo un mejor.
1: es es un gran <risas> un gran libro. Eh, y, y además él también hace parte de una editorial independiente que también claro. es lo que estamos tratando de traer, atraer las editoriales independientes que, vengan, que, pues, que traigan, traigan libros que normalmente no, no vemos por aquí, es un fondo editorial que se llama Antílope y lo presentará a las 5 de la tarde justamente ese día, uh -huh. eh, Antílope eh, publica lo que normalmente no publican las grandes editoriales o las editoriales grandotas digamos mejor claro. eh, como es eh, poesía y ensayo entonces, eh, bueno, tiene una novela también extraordinaria de Jorge Comenzal que se llama Las mutaciones, que la publicaron también el año, el otro, el año pasado, también otra gran, gran novela, muy, muy recomendable. Uh -huh. eh, y, eh, bueno, estará hablando sobre este fondo editorial y posteriormente a la hora siguiente, a las seis de la tarde, hablará... Ya, de, sobre el libro. Sobre lo, eh, eh, mi él, abuelo el dictador. Mi abuelo, bueno, su abuelo de él. Mi su abuelo. abuelo <risa> no, su abuelo. Bueno, <risa> hablará sobre mi abuelo y el dictador. Ok. Y... Para cerrar con broche de oro ese martes, pues tenemos también la presencia de Mónica Lavín.
0: Cuando te hablen de amor, Ajá. qué interesante suena esto. Fíjate que yo apenas estoy empezando a leer Jaime porque sí quiero. A mí me encanta Mónica Lavín. Recuerdan que vino hace unos años, ¿no? A presentar la Casa Chica, fue un, una gran experiencia, ¿no? Porque aparte, pues todos los hechos históricos y, y me encanta cómo narra, ¿no? Sobre todo. Entonces, en esta, en este libro nos promete ese eh, ya estás a punto de cazarte, pero después no estás tan segura, pero después entreteje hay otra historia rara con otra señora que te da una como una experiencia de vida entonces eso te plantea como si ¿sí me caso o no me caso, no sé va, va a estar muy entre, cuando te hablen de amor muy entretenida, así que sí, sí, la es, recomendamos claro que a Mónica
1: Lavín es como otra, ha escrito una novela anterior a esta que se llamaba Doble Filo que es justamente este juego de entre mujeres no de intercambio de experiencias de de intercambio de vidas, no, justamente de, de la experiencia vital juega con este y también este gusto que tiene siempre Mónica de buscar los márgenes, no, de, de la transgresión llegar Ajá, al límite, entonces en... creo que es una es una novela interesante. Eh, Toño no lo has leído deberías no no, no he leído no el he leído algunos cuentos de monocanabín no, 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 pero no lo he leído ahorita ahora tú vas a decir ah no lo han leído ya nos no vas a devolver en un momento. exactamente
0: ahorita que entremos en la poesía ¿verdad? <ríe>
1: sí. y
0: después nos vamos al jueves 19 Jaime el jueves 19 que es el día que traemos ahí sí con la Compañía Nacional de Teatro bien Arturo Beristain representando al personaje principal de esta obra de este, de este libro y,
1: por, personaje único porque es monólogo ¿no? bueno sí
0: personaje único, exactamente el monólogo de este bibliotecario que se encuentra en ese momento en el que tiene que ir a dar una conferencia, pero entonces se le pierden todos los papeles, pero entonces se acuerda que es una conferencia de poesía de amor, entonces empieza a mezclar como sus experiencias personales con lo que recuerda de las notas esas que hizo, los papeles que se le perdieron, entonces bueno, es una obra que promete mucho Arturo Beristain, un reconocidísimo actor mexicano, así que el jueves 19 a las 19 horas, los esperamos en el Teatro de la Ciudad de Entrada, completamente gratuita.
1: Perfecto. Y
0: <risa> no, 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 <quarters> no, no,
1: no. Te vimos es, con buscamos, ganas así si como que,
0: y nos vamos al 20 entonces.
1: El 20 tenemos eh, principalmente narrativa oral, ¿no? Uh -huh. En narración oral, está la pastelería, ¿Sí? obran, eh, la marca Indeleble, los fantasmas de mi pueblo, uh -huh. y el sábado tenemos la presentación a las 4 de la tarde, el sábado 21 de abril, de Bernardo Govea, que es, uh -huh. una una es una novela muy... juvenil muy interesante, interesante, con un título también muy sugestivo, se llama Tengo un pato en el en bolsillo. El bolsillo. Que, que debo, debo decir que yo estuve ahí en la parte de la
2: construcción de la novela, fuimos compañeros de la ah, beca. ¿sí no. la beca para jóvenes creadores y mientras uh -huh. yo estaba este, escribiendo mi libro el interior él estaba escribiendo esa novela también ah, y mira. este muy formidable Y nos divertimos mucho este y sobre todo Bernardo con una perspectiva creo que yo no la tenía una perspectiva de escribir para jóvenes decía hay muchas novelas muchas novelas formidables pero no hay grandes novelas para jóvenes y me gustaría escribir una novela para jóvenes entonces sí
0: un mercado un muy desatendido que... que bueno yo creo que últimamente ya, no, ya ha ido que acaparando ya, más la, no
1: la, las grandes editoriales están entrando durísimo en este sí, claro. en este mercado lo que pasa es que también nos están llenando de muchos estereotipos de, sí, de claro, chavos de cómo claro. hablan los chavos eh, lo ves cuando hasta talleres con los chicos uh -huh. como copian todos los modismos de estas de estas novelas no sí, claro. eh, eh, ah. Interesante también que Bernardo es un narrador oral, un narrador es oral, verdad, oral con una sí. trayectoria uh -huh. muy interesante, aparte es un personaje, colaboró con nosotros en, el, en la revista Argonauta que hicimos para la niñez, escribió que uh -huh. un artículo justamente sobre uh -huh. la literatura infantil y la muerte, cómo la literatura infantil trata la muerte uh -huh. y nos, nos ayudó también en el libro de España porque él estuvo becado en Barcelona sí, y nos, sí. eh, fue uno de nuestros agentes reclutadores de textos de personajes de España y de otras de otras latitudes el, el texto de Wong lo consiguió sí. lo consiguió Bernardo eh, a quien agradecemos muchísimo porque siempre ha estado muy activo con nosotros en Argonauta eh, pues ayudándonos a buscar textos proponiendo ideas para la para la revista ay ¿no? qué bueno sí, sí no Bernardo es y acá un tío formidable sí, <risa> <risa> sí. muy bien él, él viene el sábado el domingo, el domingo el día siguiente domingo a la una de la tarde tenemos a Leonardo Iván Martínez hago énfasis en el Leonardo, Leonardo por favor Leonardo. Por por favor, recuerda, no es Mario Leonardo, Leonardo Martínez, eh, con una editorial también independiente eh, uh -huh. de reciente creación, con otros socios. Eh, él, es, él vive en, en Guanajuato actualmente, y eh, con otros socios también en el DF, formaron una editorial que se llama Tripulantes. Y en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, editaron el año pasado una traducción nueva eh, realizada por Diego Olavarría, eh, de un texto de, de eh, Henry David Thoreau, que se llama Caminar. Caminar, entonces, este texto eh, lo, lo van a traer, lo, lo van a presentar en el domingo a la, a la una de la tarde eh, para invitar a todos a, a... Claro. Y, es un y es un texto de un gran caminante ¿no? es un, David, eres un gran, parte, gran caminante ¿no?
0: Caminas el centro histórico y te vas y
1: rematas. Y algo también que pues extraña, que, que también tenemos que volver sobre esto ¿no? Que es el hecho de la conservación de la naturaleza ¿no? Claro. Porque Furo tiene estos dos, estas dos vertientes Walden, La de la, exacto eh, y la de, la de la conservación del, del, del de bosque ambiental uh -huh. y la de la protesta civil. Y la protesta civil, ¿no? la, la de, la de civil, civil eh, claro. la en la guerra contra, de Ay, Estados Unidos Dios. contra México, a México. Eh, en el que se opone a pagar impuestos y va a la cárcel porque no quiere pagar la guerra contra México, ah, ¿no? entonces mira. tiene una doble, una connotación bastante positiva, yo creo que en términos generales para México este David Henry Furo sí. eh, esta editorial aparte tiene una serie de programas muy interesantes de traducción eh, tienen algunos títulos también en preparación eh, sobre por ejemplo ciencia ficción rusa de la época soviética Ay, que nunca nos ha llegado nada y no. menos traducido directamente el ruso, entonces hay, hay, tiene, tiene cosas interesantes, hay, hay que por ejemplo pensar en Solaris de, en, en Solaris de este director eh, ruso esta película de ahí se me fue el nombre pero bueno, es uno de los clásicos de ciencia ficción eh, hicieron un remake con George Clooney hace unos años, mm. hace pocos años desde los y ahorita 60. que va a
0: estar tan de moda Rusia, hombre
1: Ajá, es bueno, un eh, campo
0: de oportunidad pero, para pero, esta editorial es. de
1: ciencia ficción, ¿no? de ciencia, de ciencia ficción. <ríe> exacto, ciencia
0: ficción. la ciencia ficción y Rusia, ¿verdad?
1: digamos perfecto, entonces tenemos esta, esta invitación para el domingo a la una de la tarde, a las cuatro de la tarde vamos a presentar otra editorial eh, independiente que es Editorial Paraíso Perdido Uh -huh. eh, dirigida por Antonio Martz, esta editorial está eh, localizada en Guadalajara. Uh -huh. Ellos vienen con un escritor de Sinaloense afincado en, en Guadalajara, que es Daniel Centeno, con una colección también que a mí me encanta, eh, se llama la colección Biblioteca Instantánea, que son libritos chiquitos, son libros pequeños a precio de 40 pesos, 70 pesos. Eh, cada para que libro. nadie
0: diga, es que está es bien caro. Justamente el en libro. este
1: punto en el que la gente se... Bueno, nos quejamos muchos lectores. Yo me sigo quejando de anagrama y lo digo ahora en línea y lo digo ahora en internet y no me da pena, aunque me regañen a veces por el Facebook, eh, eh, porque el precio del libro es un factor para que la gente muchas veces no compre los libros y no lea autores, autores también eh, nuevos y recientes. En ese aspecto están eh, con, esta, con esta editorial pues dándole cabida a autores que escriben textos eh, cortos, muy muy llegadores, o sea, muy, muy directos a narrativa, a narrativa contemporánea eh, y bueno, van a presentar eso y también tienen otra serie de sellos y coediciones ellos están editando también bien eh, joven esta editorial, cuentos. ¿no? sí, tiene ¿También? unos 8 no, no, unos años es
2: más un libros muy, muy, eh, muy interesante ah,
1: participan caño, es de lo, que, de lo que ves para lo que sirven también las ferias del libro, porque ellos claro. han, han crecido también mucho al, 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 al pie de la fila Ah, de Guadalajara, okay. ¿no? eh, y están todos los años están en la están en la, en la FIL.
0: fil, qué bueno que les podamos ayudar aquí que ya se extiendan en Irapuato, ¿no? También. Uh -huh.
1: Eh, eh, Esa es justamente la idea ¿no? que, <risa> creo que Es que también eh, Y es una de las feria, cosas que tenemos claro. también eh, Atala, que es nuestra ubicación, la ubicación geográfica sí. de Irapuato facilita que pueda venir gente Nos faltaron invitar michoacanos en esta en esta, en ocasión, esta ocasión sí, pero ayer. para la siguiente, pero tenemos tenemos los contactos y tenemos ahí una deuda sí, pendiente Michoacán, con Michoacán, sí, pero la, la saldaremos Aguascalientes, no
0: Aguascalientes también nos queda tan cerquita, sí, sí. oigan
1: Sí, cerramos si quieren este, este sí. domingo, antes de irnos un poquito a sí. música, eh, okay. con la edición ya en la tarde, ahí sí vas a ver a tú el tórculo de Max, eh, ¿se acuerdan sí. de Max Santoyo Que lo tuvimos en este programa, hablándonos sobre la edición de libros artesanales, pues lo tendremos también en, en la Feria del Libro, eh, mostrando justamente cómo se imprimen eh, los plaquets eh, de... Eh, su editorial que es uh -huh. el principio del caos del caos Perfecto. estará entonces a las 5 de la tarde eh, max antoyo justamente con esto estas técnicas de impresión artesanales e invitando a los asistentes para que ellos se empiecen y hagan se hagan partes de la impresión de un libro o por lo menos de una parte parte de claro
0: él. eso es súper interesante y les gusta grandes sí, chicos no el ver el ver realmente cómo se si hace un libro ya todos piensan que todo es digital y la tableta y eso a ver no vamos a regresarnos desde el papel y la tinta uh -huh. Uh -huh.
1: Perfecto, entonces si quieres hacemos, nos vamos con Ella y Luis, ¿te parece? Can anyone explain? Okay. Perfecto Paco, gracias. Musiquita.
0: Sí, y ya no...
5: Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. But when to eagerly are pressed against yours you'll know yes you'll know can anyone explain the glow of romance no 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 but when you hear the phrase it's you i adore you'll know Can anyone explain the wonder of love? No, no, no. But now that you and I are sharing a sigh, we know. Pops put that horn down and listen. I Now, want to ask you a question. What's bugging you, baby? Well, have you ever been in love?
4: Are <laughs> you sound? I've been in love four times, but tell me
5: Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no But when two egg lips are pressed against yours, then you'll know, yes, you'll know, I ah, will be. Oh, can anyone explain the glow of romance? No, De -de -de -de. no, no. -be -be But when you hear the phrase, it's you I the then you'll know,
1: yes, you'll know, honey. Buenas tardes, a aquí nos escucha, eh, interrumpimos esta transmisión, esta canción para continuar con el programa porque se nos está yendo el tiempo como agua, hablando de libros aquí. Y, eh, bueno, queríamos continuar entonces con la fecha que nos que seguimos, que es el, el día del libro, que es el exacto. lunes 23. el
0: lunes 23, eh, Tenemos Jaime.
1: tres presentaciones, a las seis de la tarde, tenemos a uh -huh. Lucía Toranzo, de uh -huh. Psicoastrología.
0: Psicoastrología, un libro muy interesante para todos aquellos que quieren saber cómo influyen los astros en la personalidad de sus hijos.
1: Y tenemos a uno de nuestros créditos locales, que es Luis Felipe Pérez. Claro, con... yo fui un chico
0: cursi. ¿sí?
1: Y tenemos posteriormente un encuentro de poetas en Irapuato. Eh, estaría Naturaleza Mecánica, de Macario España, que ya nos acompañará desde Celaya. Eh, Galería del Sueño, de Alex Garrigós, que Exacto. viene de Guanajuato. Uh -huh. Y Amaranta Caballero, que también eh, presentará poemas eh, suyos, también vienen de Guanajuato. De Guanajuato. El 24. El 24, que es el, 20, es el martes, uh -huh. eh, ya habíamos comentado sobre la, el taller de lectura en voz alta, uh -huh. eh, a las 11 de la mañana. Eh, viene Pepe Valencia ¿no? Ese, ese Cuéntanos sobre ese a las cinco Pepe de la tarde. Valencia
0: es un personajazo Es el Pach Adams de los adultos mayores Él inauguró En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Esta sección para adultos mayores Justamente él, él es escritor, es gerontólogo, geriatra Bueno, tiene todas las especialidades Las que están orientadas al adulto mayor Pero se ha dedicado a la escritura Y mucho a, a Hacer talleres para que los adultos mayores Escriban su historia entonces, se hace, no sabes, yo fui a verlo a la, a la Feria del Libro de Guadalajara y toda la gente, es que talleré ahí y la gente empieza a contar sus historias. Entonces, él empieza como a traducir y a ver, yo te ayudo a escribirla y demás. Entonces, viene a presentar un libro, es un menú para elegir. Entonces, vale mucho la pena que vayan a verlo, conózcanlo, es un personaje, Pepe Valencia. Y a las 19 horas vamos a tener este, este evento, bueno, que nos encanta, el tema de los booktubers. Con ah, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cuéntanos ahí, ese.
1: si sí, tendremos. Eh, va a ser uno para, la, para los más jóvenes. Vamos a tener chicos entre los 19 y los 22 años. Eh, pues sí, todos los que usan ese lenguaje
0: del youtuber. Eh, justamente
1: tendremos a Catherine Capetillo, que ella es eh, para los que ven su canal, se llama Fandom Before Blood. Before Blood <risa> okay. entonces eh, ellas va, van a estar hablando sobre libros junto con César Acosta que también es un booktuber aquí de Irapuato mm -hmm. y ahí los va a acompañar al saxofón eh, Gabriel Castillo este joven, muy joven saxofonista, muy joven Lo ves, que es muchísimo mayor, que es el saxofonista de Perhaps justamente mm -hmm. eh, y eh, bueno, tiene 19 años ¿no? sí, hombre. es una cosa bueno, entonces tendremos esta, esta conjunción entre música y literatura joven con los booktubers el martes a las 7 eh, de la noche El día miércoles, ya sería el día de Argonauta 8 Y vienes tú luego, al bueno, a Argonauta a las 6 Banda. de la tarde Y Toño Banda, ¿a quién recibes, Toño, también? ¿Vas a presentar ah, Río Interior?
2: Ajá. Sí, y bueno, presentamos Río Interior otra vez, ¿no? Uh -huh. sí. Con Jorge Olmos
0: con Jorge, Eso, con Jorge Olmos Eso, muy
2: bien Con Jorge Olmos ¿De quién Ormos? estuvimos
1: leyendo poemas aquí el día que hicimos el Día Internacional de la Poesía? Leímos... Sí, claro. Ah, sí, leímos leíste poema, de Jorge. Leímos Mira. poema cordial, leímos poema sí. cordial, leímos también poema tuyo, ¿no? Sí, también.
0: Ah, pues miren, Entonces, conozcamos de cerca bueno, al premio.
1: Premio Nacional de Poesía Sonora
2: 2014. Exacto,
0: ya, ya lo dijo. <risa> ok, luego do, el 26.
1: <risa> el 26.
0: Nos vamos, vete con este de Bernardo Monroy, que me encantó el título. Ah, no,
1: de Bernardo Monroy. De... Bueno, Bernardo Monroy, eh, es, yo, yo <risa> creo que no. yo lo conocí justamente. Eh, viendo los, los proyectos presentados para el seminario para la letra guanajatenses, para, Ajá, sí, sí. para el Jorge Ibargüen Goitia, a mí me encantó la forma de escribir de Bernardo Morroy con una novela que se llama Slasher, es una novela extraordinaria, me parece a mí una novela extraordinaria el manejo de las voces, la, el desenfado con el que toca los, los temas que es sobre un asesino serial en Guanajuato, en León, Fíjate, particularmente. Que son, Entonces, bueno, no les, no les, no les, no les, es una maravilla. No ah, no. me pareció extraordinaria, me pareció extraordinaria. Y le
0: puso eh, literatura champadera.
1: Pues, eh, participó en alguna ruta 1, 2, 3, 4. Bueno, casi que casi, nos ha mandado 4. O sea, si o ha sea que ha sido en, colaborador de los 8. Eh, no ha vuelto, pero no ha vuelto. sí va a volver yo. Uh -huh. Quiero que regrese a, también Ay. a mandarnos textos. sino para esta de fútbol, para el de medio ambiente, que es el otro que estamos trabajando. Eh, pero él trae una charla en que es su, es su pasión, que son Demonios del Sueño y Fantasmas Diurnos, literatura de horror ochentera. Entonces nos vamos a saber en los ochentas, en este Freddy Krueger, en, este, en, este eh, en este tipo de historias.
0: De de las manos de tijera, de esas cosas. En ese tipo
1: de historias, Bernardo Monroy, a las seis de la tarde, el jueves. Y para no bajarle al tema del terror, a las 7 de la noche va a estar aquí Valentín Chantaca con un libro que se llama El Escolimense eh, es, es narrador escribe también haiku, escribe poesía pero tiene un libro muy bonito editado por Pearson que se llama Narraciones para leerse con la luz apagada, con la luz apagada. que eso son, es para los niños, les eh, encanta Paco, eso. ah no, no fue, fue Toño, ¿no? Tu, tu, eh, eh, Toño, Toño González el primo. Toño González, ajá, ajá. Eh, su hijo estuvo leyendo las narraciones y me, tiene 8 o Años, me dijo no puedo dormir esta noche <risa> no puedo de veras no, o sea, no, bueno, son, son cuentos para chicos pero también también le pegan a los, a los más grandes Entonces, oh, la es para leerse con la luz apagada de Valentín Chintincha Chantaca va a estar aquí en Irapuato eh, y también va a venir eh, bueno eso se, con eso cerramos ese, el ese 26. jueves del terror 26 uh -huh. para el 27 tenemos como uno de los grandes invitados de la feria Miguel Maldonado poeta sí. eh, de Puebla, poblano, bueno, con una cantidad de premios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Gutiér eh, Joven Gutiérrez de Cetina, el uh -huh. premio nacional de poesía Joaquín Chirao con este uh -huh. libro que también de, que también leímos el día de la poesía sí. que fue este los oficios tristes ¿Y le hicimos a ay lista? qué buen libro eh, el de los oficios tristes triste, gran, no. gran, gran libro, gran lo tiene libro lo tienen traducido al mandarín a ver cómo, cómo se puede poner en China <risa> está muy complicado sí, pero, el carpintero pero no me lo es imagino un gran, pero, es una, eh, tiene un, un gran trabajo y viene con un poemario eh, nuevo que se llama el vuelo de la ay, rosa tan bonito. que pertenece a la literatura eh, clásica Podemos llamarlo, porque sí. está escrito en 140 caracteres. Sí, claro. exacto, muy ¿no?
0: adoca los tweets. Oigan, ay, va a haber taller con Miguel El, entonces, Maldonado. Sí. El viernes Jaime, va a venir, va a haber taller
1: de poesía abierto para todo público a partir de las 4 de la tarde, 4 a 6, ese viernes eh, 27 de abril. Uh -huh, uh -huh. Eh, posteriormente, a las 6 de la tarde, va a haber una, una presentación de Escucha tu Corazón, que es un poemario también de eh, José Luis Amador García. Uh -huh. eh, lo, va, lo va a presentar en, pues, en la carpa principal. Y posteriormente, uh -huh va a haber un encuentro poético donde en traemos dos pesos juntamos a dos pesos pesados sí, El eh, Baudelio Camarillo aquí del estado viene y nos va a visitar de Celaya y va a estar y junto Miguel. con eh, Miguel, Miguel Maldonado sí. eh, Baudelio va a presentar su libro Al fondo está la noche que es una de las novedades porque hacía muchos años no publicaba muchísimos años y sí. capítulo 7 de Querétaro editó este libro y, y va a presentarlo junto con Manuel Maldonado El vuelo de la rosa entonces vamos Buenísimo. a tener un diálogo muy interesante poético este viernes 27 de abril a las 7 de la noche oye, ¿y qué
0: te parece que hacer hincapié en que el taller es completamente gratuito, el de Miguel Maldonado, pero sí tiene un cupo limitado. Entonces, estamos a partir de hoy recibiendo inscripciones en la Casa de la Cultura del Centro. Les doy el teléfono 626-8095 o incluso por redes sociales. Por redes sociales, busquen las redes sociales del IMCAR oficial y mándenos, ahí les vamos a hacer nada más una serie de datitos que necesitamos para hacer la inscripción. Solo hay 15 lugares. Entonces, para el taller de 4 a 6 el viernes 27
1: y como si esto fuera poco cerraremos también el sábado 28 ya cerramos la feria con eh, otra actividad pero ya dirigida hacia el microcuento y hacia las revistas culturales uh -huh. el, de, el va a haber también un taller de microcuento que lo va a dar nada menos y nada más que Fernando Sánchez Clelo que uh -huh. es el director de la colección Ficción Express de microcuento que está editando la WAP en Puebla en Puebla y ah. Eh, dará un taller de microcuento de 11 a 1 de la tarde uh -huh. el sábado también abierto a todo público con inscripciones como exactamente computas, con cupo, limitado. cupo limitado cupo eh, y no, limitado y presentaremos eh, el, el libro eh, de eh, cortocircuito editado uh -huh. por esta eh, parte de esta, de esta colección Ficción Express eh, de Fernando Sánchez Clelo okay. y el Tótem de la Rana que es un libro de microcuentistas eh, guanajuatenses o afincados en Guanajuato también yo, yo aparezco como afincado en Guanajuato <risa> Sí, venga, ya tienes venga, tus añitos aquí y justamente la, es la excusa perfecta para reunir a los microcuentistas que se vuelvan a reunir aquí en Irapuato aprovechando también nuestra cercanía geográfica con todas claro. las, las ciudades ¿Y qué eh, para invitarlos que lleguen ese sábado en la tarde para uh -huh. presen estas presentaciones o para el taller y o para el taller en en la mañana, Exacto. y a las 4 de la tarde también, eh, en la segunda edición del revistero, eh, que lo, lo, trajo, lo trae macaria España, Macari, España aquí uh -huh. a, esta, a esta octava feria eh, y, que reúne las revistas culturales del Bajío entre ellas Golfa, Anomalía La Tierra uh -huh. y No Pasa Nada y Argonauta estará también ahí y eh, tenemos un invitado súper especial. especial Que viene también de Puebla Y aprovechando la venida de Miguel Maldonado Pues él trae su revista que es universidad que es una de las mejores Benísima, Revistas culturales sí. de, de, de México
0: Sí, sí, sí. No. No.
1: Entonces, tenemos un bueno, un cartel bastante bueno. Con eso nos, despediría, nos despediríamos el sábado y casi que nos seguimos de libros porque también está bien. Empieza también la final en León. Claro. Eh, presentamos a Argonauta el 29 en la Feria de León. Fíjate, o sea, cerramos el 28 y de aquí a aquí León. Sí, eh, el José Manuel Martín, el, también el Totem de la Rana se va a presentar el 29 en León. ¡Qué Entonces, padre. Entonces, vamos a estar como moviendo aquí. Pues de es un que hay que hacer circuitos, Jaime. Esos, esos esos es
0: el, eso es lo bueno, ¿no? De, de la cercanía, como tú dices, la ubicación. Geográfica. Hay no, que bueno, hacer y en el
2: centro la feria va a estar muy padre porque es un circuito, ¿no? Está el, el teatro, Exacto. está la plazuela, la, la huelga, Casa de, cultura, cultura, la casa de cultura, cultura, el Corredor. El, el museo, el, o sea, si museo. tienen
0: oportunidad de visitar. Mañana inauguramos la exposición de Flor Bosco ¿eh? para todos. Invitadísimos 7 de la noche y en el Museo de la Ciudad.
1: Claro. Bueno. Terminamos. Pues creo que terminamos, cumplimos, cumplimos no se alcanzó el tiempo para sí, todo, sí, todo sí, esto ya al final pues un poco sí, a carreras, pero, a carrera. pero creo que ¿Empezamos? creo que hay un hay un buen, hay un buen eh, platillo para todo, para estos, para estos dos días de feria. Segura. Eh, esperamos contar con la presencia de todos ahí en la en la Plaza Miguel y algo. Muchas gracias a Tala por acompañarnos. Gracias. No, hombre, ¿Con, gracias. Qué quieres que nos, ¿Con qué con qué música quieres que nos des, que despidamos? Pues ¿Quieres más hacer bien. Una música china así como para volar? Ándale, ah, me, me gusta, me gusta. ¿Shou te parece? Eh, a Night in Shanghai. Uh -huh. Noche en Shanghai. Ah, qué Perfecto, tarde. muchas gracias. Por gracias también al Instituto Kipling, que Reflexionar sí, por, por, por patrocinio Mi el casa de estudios. Toño, muchas gracias. No, no, por nada. Ay, <risa> es que
2: me que no, 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 no.
0: no te convencimos <risa> de la, no la feria no del claro. libro.
2: Pues es que es raro, ¿no? Porque si digo que no, es como dispararme al pie, ¿no? Entonces yo digo que sí.
1: <risa>
0: parece
1: muy bien, y vas a leer cuando te hablen de amor y voy a leer cuando me hablen de amor claro. <risa> bueno, muchas gracias oigan qué divertido oh.